0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ah, bis vor kurzem sind wir uns noch... Ähm gegenüber
1: gesessen und wir haben an einer alten Packung, was war es nochmal, waren es Gummibärchen?
2: Goldbears.
0: Goldbears. Man sollte
1: eigentlich das sowieso nicht essen, weil das ja auch nicht vegan ist, aber irgendwie die Fruchtbeeren, die Fruchtsaftbeeren sind noch besser eigentlich. Ich bin in Österreich, mein lieber Markus. Das, äh, das ist ja
2: verrückt, was wird da gegessen?
1: Ja, im Moment gar nichts. Aber meine Mutter hat so ein paar Schwedenbomben eingekauft, und du verstehst, was ich meine. Und das ist ganz, ganz großer Sport, da werde ich heute noch zuschlagen.
2: Ist das in irgendeiner Form noch politisch korrekt, Schweden Bomben zu essen?
1: Ich denke schon. Da, ja. da, da, da nichts Anrüchiges. Na gut, vielleicht die Bomben sind natürlich anrüchig, aber der Schwede als solcher, gibt es irgendjemand, der die Schweden nicht mag? Ich finde, Schweden ist...
2: Nein, so. aber, aber ist, es, ist es in irgendeiner Form vielleicht äh, vorteilsbehaftet und, oder gar rassistisch? davon Schwedenbomben zu sprechen. Man müsste mal erforschen,
0: warum das ohne so heißt, dass ich ne? jetzt auch ein,
2: ein Bild vor mir hätte, was jetzt eine Schwedenbombe genau ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber warum das so heißt, das wäre vielleicht, vielleicht ist es besser, wir wissen es nicht.
1: Eine Schwedenbombe ist äh, ein super Dickmann, aber in Österreich natürlich viel besser, weil mit zarter Schokolade und viel feinerem Inhalt. Oh. Also weil du kannst Viel ja, noch feiner. Naja, du kannst ja mit so einem, so einem Schoko ist das Schokokuss der von Super
2: Dickmann's oder wie würdest du das? Schaumkuss, sagen auch manche. Schaumkuss, ja, genau. Das, womit wir aufgewachsen sind, ist ja ist ja definitiv äh, jenseits von, von gut und böse. Deswegen Schaumkuss, Schokokuss irgendwie so in, in der Richtung wahrscheinlich. Ja, gut, aber wenn der natürlich
1: äh, in Deutscher Macher für 10 Minuten an der frischen Luft ist, dann kannst du mit einem Fenster einwerfen. Die Schwedenbomben aus dem Hause Niemetz, grandioser. Die, die, die zergehen im Mund. Und ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre. Meine Mutter, als sie noch Lehrerin war, war sie bei der Firma Niemetz, beim Hersteller in Wien, und hat dort Schwedenbombenbruch mitgebracht. Und zwar einen ganzen Eimer. Kein Wunder, dass ich, dass ich damals eine wahnsinnige Zuckersucht entwickelt habe, aber es war großartig. Das nur nebenbei. Wahnsinn. Ja. So, Markus, wie wollen wir es heute machen? Es steht ja an diesem Samstag, du bist unvorbereitet, aber es macht gar nichts, weil ich brauche heute deine Intuition. Natürlich. Ähm, am Samstag steht dieser furchtbare letzte Spieltag an, wo alle neun Spiele zur gleichen Zeit stattfinden. Wir gehen alle neun Spiele kurz durch. Wir oh machen, Gott. Ja, im Moment, pass auf, wir machen das heute so, nicht mit großer Vorschau, sondern du formulierst einfach zwei, drei Gedanken, die dir zu diesem zu diesem Team, das wir besprechen, ad hoc einfallen. Was die Spielzeit 2021, 2022 gebracht hat. Und ich äh, tue so, als ob wir noch einen Wettpartner hätten. Und ähm, wir, wir gehen das einfach dann mal so durch, ein paar Gedanken. Wir beginnen. Erstes Spiel Union Berlin gegen Bochum. Bei einem ehemals befreundeten, vielleicht hoffentlich bald wieder befreundeten Wettbüro gibt es da eine Quote von 1,4 Heimsieg. Für Berlin äh, 5 zu 1 unentschieden, VfL Bochum 7 zu 1 Auswärtssieg. Was fällt dir zu Union spontan ein?
2: Zu Union fällt mir spontan ein, dass sie mich weiterhin ja schon begeistern und dass das eben so eine Mannschaft ist, die, wir haben ja auch letztes Mal drüber gesprochen, die tatsächlich den Beweis äh, antritt, dass es gut ist, dass wir eine Liegendurchlässigkeit haben, dass es gut ist, dass äh, 50 plus 1 vorherrscht und so weiter, weil es ist es ist ein Original in gewisser Weise oder in, in sehr vielen Weisen und ich, ich hoffe schon, auch wenn das möglicherweise deine FC Köln Timeline sprengt, ähm, dass äh, Union bestmöglich international spielen wird kommende Saison. Ja, ich glaube Köln spielt ja auch. Ist ja sogar noch, nee, wobei Champions League ist nicht mehr realistisch, aber äh, Europa League äh, oder Europa Conference League sollte es schon sein und das wäre eine tolle Sache. Also mir fällt spontan
1: natürlich ein, dass Max Kruse gegangen ist, dass sie das aber irgendwie Ach. über die Mannschaft super kompensiert haben. Mir fällt dieses unfassbare 2 zu 1, also dieses Tor itself auf in Leipzig, fällt mir ein und das war so toll herausgespielt und ja, natürlich dann auch jetzt wirklich diese Serie, dass sie in Freiburg auch gewinnen, noch relativ hoch. Also ja, Union überrascht mich, überrascht mich wirklich positiv. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn Union wirklich Fünfter werden sollte, also ich traue Leipzig immer noch nicht ganz, ehrlicherweise in Bielefeld zu Leipzig kommen wir gleich, aber wenn Union wirklich Fünfter werden sollte, der Fünfte der vorherigen Bundesliga-Saison, nämlich Eintracht Frankfurt, spielt am kommenden Mittwoch im Europa-League-Finale. Wenn das kein Zeichen ist, was
2: fällt dir zu Bochum ein Oder hörst du mal was zur Union? Ja, zu Bochum, wir müssen ja auch uns kurz fassen, ja. oder so wie früher an der Telefonzelle. Zu Bochum fällt mir natürlich ein, dass Bochum so ein Beispiel dafür ist, ähm, dass äh, oder oder etwas ist, woran sich viele sogenannte Traditionsvereine ein Beispiel nehmen sollten, die eigentlich immer ja. nur irgendwie so in der Mittelmäßigkeit verharren und sagen, ah, wir sind doch die Traditionsvereine und in der Bundesliga da sind nur noch irgendwelche äh, sponsorengetriebenen Clubs und was weiß ich. Und dann kommt Bochum daher, haben Anscheinend, ich, ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es jetzt nicht genau, einen ähnlichen ähm, Etat wie zum Beispiel Gräuter Fürth, aber haben das Ganze eben schon seit, seit Jahren richtig gut eingesetzt, ähm, haben den Aufstieg geschafft, haben den Klassen halt hypersouverän, muss man ja sagen, geschafft. Wenn man jetzt am vorletzten Spiel oder vor dem letzten Spieltag mit über 40 Punkten dasteht, hat man ja selbst nach der Sportreiter 360-Diktion den Klassen mehr als verdient. Ja. Und insofern ähm, ist das so ein Beispiel ähm, dafür, wie es eben auch geht. Und auch, dass man eben nicht nur als Traditionsverein sich darauf beruft, aber wir, wir sind ein Traditionsverein und wir haben ein Recht. Nee, hat man natürlich nicht. Man muss vernünftig wirtschaften, man muss äh, vernünftige Entscheidungen in, in sportlicher Hinsicht treffen. Und dann äh, sieht man eben, dass das Erfolge haben kann. Vielleicht unterhalten wir uns nächste Woche äh, nächstes Jahr dann über dieses Berufe, dann ähm, second season Syndrome oder sowas. Aber ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten und äh, Stand jetzt ist das eine, eine Top-Saison, eine absolute herausragende Saison eigentlich, die Bochum gespielt hat.
1: Ja, ganz kurz. Also, Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, sind wir in vier Stunden noch da, aber nur ganz ja. kurz. Bochum fällt <lacht> mir, fallen mir zwei Dinge an. Im Herbst ein paar sehr, sehr glückliche Siege mit auch sehr glücklichen und ungewöhnlichen Toren, aber das Frühjahr absolut souverän gespielt und ich finde, dass der Coach, Thomas Reis heißt er, glaube ich, ist Thomas da ja. vorne, ich meine schon, ja, da ein bisschen untergegangen ist. Ein bisschen Steffen Baumgart 2.0 von der Emotionalität her und hat das wunderbar hinbekommen. Und es freut mich auch für den Ruhrpoeten, der großer dort äh, bochum fan ist, dass das so souverän gelaufen ist. Zweites Spiel, fast ein Derby möchte ich sagen. Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt, 1,61 Mainzer Favorit, 4,75 Auswärtssieg Frankfurt, 4,5 unentschieden. Ja, Mainz fange ich mal an, bin ja natürlich vom Trainer fasziniert. Ich dachte, dass Bo Svensson einfach aufgrund seiner Historie auch mal ein Kandidat für Leipzig wäre. Guido Schäfer hat mir aber gesagt, auf keinen Fall. Der kennt sich ja bei den Mainzern und bei den Leipzigern aus. Aber finde ich schon auch beachtlich, wenn man jetzt mal sieht, wo Svensson diese Mannschaft übernommen hat, wie auch souverän die das in diesem Jahr geschafft haben.
2: Absolut. Da würde ich jetzt auch mal gar nicht so viel äh, hinzufügen. Bei Frankfurt ähm, haben wir ja selber gesehen, da hat sich der Europacup irgendwann in in eine Richtung entwickelt und fast schon verselbstständigt und gerade auch mit den Erfahrungen der letzten Saison äh, wurde dann ja schon unterschwellig äh, anfangs und dann immer deutlicher die Entscheidung getroffen. Okay, da legen wir jetzt den Hauptfokus drauf. Wir haben über Oliver Glasner schon häufiger gesprochen bei dieser trainer vor dieser Saison. Wen hatte man da alles äh, auf dem Zettel und wer konnte sich den Club aussuchen und wer hat sich vermeintlich und irgendwie super verbessert und wer hat aber tatsächlich vielleicht die, die größte Veränderung oder den oder Veränderungen ja so, so die, die alte europacup Tradition wieder aufleben lassen und das war Oliver Glasner, der tatsächlich möglicherweise das, das meiste bewirkt hat im Verein, auch wenn man jetzt sagen muss, okay, sie sind nur Zwölfter, aber wie gesagt, die haben die Chance einen, einen Europa Cup zu gewinnen und jetzt ganz zur
1: sehr Champions League zu spielen, das davon Ja, alles. und da,
2: Eben und damit äh, da, eben genau und damit halt diesen, diesen Sprung dann auch nächstes Jahr in die Champions League zu machen und das wäre dann ja wirklich ein, ein Riesenabenteuer. Also das wäre dann, das wäre dann wirklich unglaublich.
1: In der Tat. So, nächstes Spiel. Amina Bielefeld gegen Rasenballsport Leipzig. 10 zu 1 die Quote für einen Heimsieg, 6 zu 1 für einen Unentschieden, 1,25
2: Auswärtssieg. Bielefeld. Bielefeld hat mich nur nur ganz selten irgendwie auch nur annähernd begeistern können. Natürlich hatten sie Verletzungsprobleme, darf man auch nicht vergessen, sind aber irgendwie dann doch heimgeholt worden von von dieser Liga und konnten, gerade auch hinten aus hat mir das das Feuer gefehlt in manchen Momenten und gerade auch zum Beispiel beim, beim letzten Spiel, um das ich mich dann auch kümmern durfte und musste, da wäre ja schon vielleicht was drin gewesen, aber da, da hat man dann nichts erkannt gegen Bochum. Im Gegenteil, da haben sich die Bochumer völlig befreit, äh, aufspielend dann nochmal richtig in den Vordergrund gedrängt. Bei Leipzig, äh, ich hätte ihnen fast, also es gab Zeitpunkte in der Saison, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich ihnen nicht mehr zugetraut, dass sie ähm, in Pole Position äh, für die Champions-League-Ränge in diesen letzten Saisonspieltag gehen. Aber irgendwie haben sie es dann doch hingekriegt, ob sie diesen Platz jetzt auch holen, ähm, bin ich gespannt, das Ganze zu sehen. Ähm, einigermaßen leidenschaftslos gebe ich, gebe ich auch ehrlich zu. Aber äh, wie dieser Turnaround gelungen ist, hätte ich äh, Domenico Tedesco nicht zugetraut. Ich möchte aber jetzt schon mal anmelden, dass es in der kommenden Saison einen gewaltigen Einbruch geben wird, wenn Domenico Tedesco über die gesamte Spielzeit Trainer bleibt.
1: Oh, das gute alte Schalke-Syndrom. Ja, Ich glaube, ich möchte nur eines noch herausnehmen, was du gesagt hast. Bielefeld wird, glaube ich, auf diese Spielzeit zurückschauen und sagen, es wäre extrem einfach gewesen, die Klasse zu halten. Mhm. Das glaube ich wirklich. Also, Weil die so viele Chancen vergeben haben und Leipzig, ja. Noch einmal Guido Schäfer, die waren schockverliebt in Tedesco. Bin mir nicht ganz so sicher, es kommt natürlich darauf an, wenn, wenn Leimer jetzt geht im Sommer und Kunku geht im Sommer, das sind schon wichtige Spieler, die die man ersetzen muss. Es sind ja ein paar andere gute Leute da, aber schauen wir mal. Spannendes Spiel, finde ich auch, 15.30 auch bei Leverkusen gegen SC Freiburg. Bitte.
2: Ja, hat ja so, ich, ich hätte eigentlich gedacht vor ein paar Wochen, das wäre tatsächlich das Endspiel vielleicht. Ja, um, für diesen, weiß, ja. äh, um diesen Champions-League-Rang am Ende noch, jetzt hat sich Leverkusen da wirklich äh, top, dann noch mit, mit einem guten Finish auf diesen dritten Platz gesetzt, kann von dem dritten Platz nicht mehr verdrängt werden, ist also sicher in der Champions League und Freiburg, dass die aber sich da oben so stabil festspielen, ist, ist auch ähm, nicht weniger wert als das, was Union macht oder das, was Bochum gemacht hat, auch wenn die Freiburger, klar, die sind schon lange dabei und so weiter, aber das macht es ja auch nicht unbedingt immer einfacher. Ähm, und äh, ich würde mir eigentlich schon auch mal wünschen, dass, oder wie, wie man eigentlich in der Region sagen würde, und traditionell sagt Sho-Au. Ich würde mir Showau mal wünschen, dass Freiburg in die Champions League kommt. Ähm, noch, dazu, wo, Tipp,
1: noch dazu, wo nächstes Jahr der Weltmeister dort am Start ist. Matze Ginter.
2: Das ist ja auch so ein absolutes Mysterium. Vielleicht mal wir da bei, bei Gladbach ja. dann nochmal dazu. Ähm, mein Tipp ist leider, äh, dass Freiburg es nicht schaffen wird in die Champions League-Ränge. Obwohl natürlich so, so Leverkusen am, am Strand und Leverkusen ja schon auch mit einer Personaldecke, die jetzt nicht mehr super dick ist. Und dann das spürt man ja gerade dann, wenn es um nichts mehr geht, umso mehr, als wenn sich nochmal alle so voll reinhängen. Aber Top-Saison, die, die Freiburg spielt. Und international werden sie ja hoffentlich dabei sein. Auf alle Fälle kann man... Auch... Ja, ja. Ja, ja. In der Tordifferenz kann man das eigentlich schon auf alle Fälle sagen und ähm, gerne dann auch ohne die langwierigen Qualifikationsspiele. ja Also die Buchmacher sind sich da auch nicht ganz sicher, wie ernst die Leverkusen das
1: noch nehmen, weil Heimsieg 2,4, Unentschieden 3,8, 2,7 Auswärtssieg. Das wäre unter normalen Umständen, wenn es für Leverkusen noch was gäbe, noch um was ginge, so rum, äh, vielleicht anders. So, eins noch vor einer kurzen Pause. Dortmund gegen Hertha BSC. Wer hätte das gedacht, dass dieses Spiel am Ende nochmal ganz, ganz große Relevanz bekommt? Hier hätten wir 1,5 in den Heimsieg, 5 zu 1 unentschieden, 5,25
2: Auswärtssieg. Was sagst du? Ich, ich habe die Hertha komplett aufgegeben, als bekannt gegeben wurde, dass Felix Magath ähm, der neue du, Trainer ich wird. Nicht, ich nicht, ich nicht, irgendwie. bin ich ganz ehrlich, weil ich schon der Meinung war, dass gerade die Hertha, wie sie sich vorher präsentiert hatte, einigermaßen, ja doch charakterlos, wie, wie sie so waren, dass diese Mannschaft sich dann hinstellt und wenn der Trainer sagt, so und jetzt wird aber erstmal gepowert, dass die dann vielleicht sagen, ja, kannst du schon machen, aber aber mit mir nicht, ich ziehe da einfach, dass die einfach nicht richtig mitziehen. Aber offensichtlich haben sie mitgezogen und offensichtlich ähm, hat das alles so ausgereicht, um ähm, tatsächlich den Sprung erstmal eben über den Relegationsplatz äh, hinaus auf den 15. Rang zu schaffen. Aber jetzt ist es natürlich ähm, schon noch mal knifflig. Tordifferenz ist deutlich schlechter als Stuttgart. Also da passiert nichts mehr für die Hertha. Heißt, wenn die Stuttgarter gewinnen, wenn Hertha verliert, dann ist Stuttgart gerettet, die Hertha auf dem Relegationsplatz. Ich denke, die Konstellation ist soweit auch allen klar. Ähm, aber für mich ist die Hertha dann doch, was so das Saisonfinish angeht, schon eine gewisse... Überraschung, auch wenn sie hinten raus schon auch was ähm, liegen gelassen haben. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit Felix Magath funktioniert. Ich bin mir ganz sicher, dass es mit Felix Magath nicht weitergeht bei der Hertha. Das ist ja soweit einigermaßen klar. Ähm, insofern wird ist das Drama auch für die kommende Saison wieder vorprogrammiert. Und ähm, als Tipp, ich äh, denke schon, dass Dortmund das gewinnt.
1: Die Hertha muss ich auch an die Nase fassen dann, weil zu Hause gegen Mainz zu verlieren, in Bielefeld nicht zu gewinnen, das, das sind halt zwei Spiele gewesen, die es hätten richten können. Und äh, bei Dortmund am Ende des Tages, glaube ich, werden Sie sagen, super, dass Haaland da war. Die, wie fern waren es? Eineinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre. Aber auch gut, dass er jetzt weg ist, damit dieses ganze Theater mal aufhört und damit man sich mal wieder ein bisschen auf sich selbst Konzentrieren kann. Kurze Pause. Ja, aber kann,
2: man, kann man das? Nur mal eine ganz kurze Frage. Kann das Dortmund jemals? Dieses Theater nee. ist doch immer, einmal ist es Dembele, einmal ist es ähm, ist, äh, so ein bisschen mit, mit Sancho, einmal ist es äh, Haaland, dann ist es eben mit dem Nächsten und dann hat man vielleicht wieder eben so einen Extremfall wie Dembele, der dann unbedingt weg will und äh, dann auch äh, ja, streikt und so weiter. Also irgendwie. Ist da immer sowas äh, los und es ist immer große Unruhe, habe ich den Eindruck zumindest.
1: Naja, jetzt kommt Ariyemi, der natürlich auf keinen Fall mit Haaland verglichen werden darf äh, und auch nicht kann, aber ich glaube, im, der, der ist ein ganz anderer Typ. Also ich habe den als sehr unterhaltsam in Salzburg bei den Interviews kennengelernt, Es ist natürlich auch so, dass bei Servus TV mal grundsätzlich geduzt wird was ich schon mal ein bisschen strange finde. Aber anyway, Adeyemi, wie gesagt, bitte nicht mit Haaland vergleichen, aber der scheint mir ein bisschen entspannter zu sein und um zumindest mal für, für zwei Jahre glücklich zu sein in Dortmund und nicht sofort auf das nächste große Ziel zu schieben. Immerhin. Hm. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, vier Spiele haben wir noch, der man und ich. Und, du hast, und? Vorhin, ja, du hast vorhin schon die Borussia aus Gladbach erwähnt. Sie spielen zu Hause gegen Hoffenheim, sind Favorit mit 2 zu 1. 4,33 wären unentschieden. 3,1 zu 1 wäre ein Auswärtssieg. Jetzt ist es so: Florian Heer, der so ein Tennisafficionado, ist öfter mal auch dabei bei, bei kleineren Turnieren und ein ganz großer Gladbach-Fan, hat gesagt: Jetzt spielen wir so eine scheiß Saison. Aber im Grunde genommen, wenn du die beiden Derbys gewinnst, die gewinnbar waren gehen können, wären sie voll bei der Musik dabei. Also in Gladbach äh, kurz, kurz Abstiegsangst, aber jetzt irgendwie im Niemandsland auch so eine Mannschaft, die sich sagen muss, Reuter. das hätte mehr sein
2: müssen. Für mich eigentlich eine große Enttäuschung die Gladbacher in dieser Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte mir deutlich mehr erwartet. Klar, dann, dann gab es die. die Unruhe eben auch noch mit Max Eberl und ähm, der neue Sportdirektor mit dem äh, Roland, Roland Wirkus, oder? Ja, möglich. Da bin ich, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, was ich, was ich von dem tatsächlich halten soll. Ähm, das, das eben, da sind wir dann auch wieder bei dieser Trainerrochade, die gerade bei den bei den Gladbachern ja komplett eigentlich ähm, in, in die Binsen gegangen ist. Äh, ja, und äh, zu, zu ähm, der, der Matze-Ginter-Thematik vielleicht noch kurz. Also das werde ich trotzdem mein Leben lang nicht verstehen. Es wurde ja dann auch noch so ein bisschen nachgetreten von aus Ginters Sicht, dass, äh, dass er sich da schlecht behandelt gefühlt hat und äh, der Verein öffentlich irgendwie über ihn geredet hat und das hat ihn dann komplett rausgebracht. Unterm Strich hat sich Ginter wahrscheinlich völlig verzockt, hat gedacht, er kommt tatsächlich zu einem Top-Club wie äh, Real, Barcelona oder äh, nach England und das ist dann oder mindestens die Bayern und das ist dann irgendwie alles nicht aufgegangen und ja, was macht man dann? Dann rennt man zu Mami nach Hause und das ist dann Freiburg in dem Fall, so den Eindruck habe ich, aber gut, ich, wir, wir lassen uns da mal überraschen, was dann tatsächlich rauskommt. Bei Hoffenheim, die stehen auf Platz 8 und das ist irgendwie genau der Platz, der zur Saison passt. Ich finde, Hoffenheim ist, ist eine grundsätzlich sehr ordentliche, gute Mannschaft, haben einen sehr gewissenhaften, modernen, guten Trainer, aber immer, wenn es darauf ankommt und immer, wenn man denkt, ah, jetzt machen sie den nächsten Schritt, dann dann schaffen sie es wieder nicht und dann kommt wieder irgendeine enttäuschende Niederlage oder, oder irgendwas, wo man gesagt hat, also das hätten sie eigentlich jetzt schon besser mit Punkten noch bestücken können. Ja, und dann landest du eben auf 8, hast jetzt keine Chance mehr auf internationale Ränge, bis zu The Best of the Rest irgendwie. Und ja, wie gesagt, das, das fasst es dann, glaube ich, ganz gut zusammen.
1: Nicht Gar nicht so lange her, dass man gedacht hätte, dass Hoffenheim in die Champions League auch noch kommen könnte. waren ja. waren ganz, ganz nah dran. Gut, also wie gesagt, Leipzig ist halt irgendwie dann von hinten nach vorne geprescht. Und nur, nur zu Gladbach nochmal, Thematik Adi Hütter. Ich glaube ja nach wie vor, dass am besten nach Berlin passen würde, einfach nur aufgrund des Umstandes, dass Fredi Bobic dort ist und die beiden super zusammengearbeitet haben und dass aber die Hertha jetzt tatsächlich mit Alois Schwarz weitermachen möchte. Ähm, weiß nicht, ob das funktionieren kann.
2: Aus ist das schon klar eigentlich?
1: Na, ich, ich meine, es irgendwo gelesen zu haben, dass zumindest die Verhandlungen begonnen haben oder dass sie kurz vorm Abschluss stehen. Und ich weiß auch nicht.
2: Er, Andererseits wäre es jetzt österreichischer Nationalteamcoach geworden. Ja, und das, äh, das war ja auch nicht der, über den man gesprochen
1: hat. Nein, eh nicht. Der ja, auf den, dem man sich nicht zugetraut hätte. Aber natürlich, wenn man das jetzt so sieht, wenn, wenn man es richtig sieht, wie es Martin Konrad auch in der Big Show-Folge Woche gesagt hat, dass der halt äh, also Ralf Ranick das Team in diesem Jahr insgesamt wahrscheinlich noch zehn Tage haben wird. Da kannst du dir auch nicht so viel, so viel ummodeln. Und er möchte nach wie vor beraten bei Manchester United. Und habe ich aber bei Swein Heiß gelesen, dass, dass die Owner eigentlich gar nicht mehr so richtig wollen. Also es ist ganz, ganz schwierig. Naja. Gut, dann haben wir noch drei Spiele, Markus. Augsburg gegen
2: Kräuter führt, bitte. Reines Topspiel. spiel ähm, Weil du was es, weil du es an... kommentieren wirst. <lacht> was man auch an der Besetzung äh, erkennen kann. Ähm... Jetzt ist Stefan Leitl auch noch Corona infiziert. Wird also noch nicht mal bei seinem letzten Spiel mit Reuter Fürth dabei sein. Zum Glück aber immerhin den, den Heimabschied mitgenommen. Ja, die Fürther ähm, haben das einfach voll mitgenommen. Diese Bundesliga haben aus der letzten Bundesliga-Saison gelernt, wo sie ihren Aufstiegstrainer mittendrin dann plötzlich doch in einem Anflug von Größenwahn und, und Panik entlassen haben. Dieses Mal haben sie daran festgehalten, haben das Ganze voll mitgenommen, haben, wie du ja letztes Mal auch schon gesagt hast, eben nie so richtig in die Spur reingefunden. Als die Saison für sie begonnen hat, war sie im Grunde schon durch. Da waren sie schon abgeschlagen, zurückliegend. Und äh, werden das Geld, das sie jetzt einnehmen, noch mit vielleicht äh, dem einen oder anderen Spielerverkauf oder vor allem eben auch durch die TV-Gelder, die es jetzt gab, weiter an ihrem Stil arbeiten und eben als Ausbildungsverein junge Spieler ähm, herausbringen und nach vorne arbeiten. Und wenn man vielleicht oben mal irgendwo dran schnuppern kann, wieder am Aufstieg, nimmt man das mit, ohne da große Ziele und Ambitionen zu haben. Wie gesagt, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass angeblich der Etat von Fürth in etwa dem der Buch immer gleichen soll. Das fände ich dann schon äh, interessant. Und das würde dann schon vielleicht auch die Frage aufwerfen, ob denn bei den Vierteln nicht vielleicht noch ein bisschen mehr drin wäre. Aber sonst finde ich den Weg grundsätzlich gut, den sie machen. Bei Augsburg ähm, ist es auch ganz interessant. Das ist ja keine richtige Weiterentwicklung feststellbar in dieser Saison gewesen. Es war ein klarer Rückschritt, im Grunde fast schon von Beginn an. Ähm, jetzt ist es dann so, dass Markus Weinzels Vertrag ausläuft und er auf der Pressekonferenz eigentlich so fast aus dem Nichts so gefragt wurde, ob das dann jetzt schon unter Dach und Fach ist oder wann diese Formalie getätigt wird, dass er verlängert. Und dann hat er schon äh, erstmal gebremst und äh, gesagt, also es kommt schon auch darauf an, dass man als Verein ihm zeigt, dass eben Ambitionen da sind in, in gewisser Weise, ohne dass ich ihn jetzt wörtlich zitieren kann. Äh, und, und da sieht man eben schon, dass er auch mehr vorhat, dass er ein bisschen mehr so auch, ähm, was die Kaderplanung, was den Zusammenhalt der Truppe, anbetrifft. Es soll eben nicht mehr so zusammengewürfelt sein, würde ich da rein interpretieren, sondern mehr gewachsen das Ganze werden, so dass man eben an das anknüpft, wovon ja viele in Augsburg immer noch mit mit ganz glänzenden Augen berichten, als Liverpool im eigenen Stadion war und als man in der europa -Liga tatsächlich für Furore gesorgt hat. Davon sind sie Stand jetzt ganz schön weit weg. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und ich würde schon den Augsburgern wünschen, dass Markus Weinzierl bleibt, weil man das Gefühl hat, dass er passt. Aber dann muss eben auch im Umfeld sicher noch ein bisschen was dazu gemacht werden.
1: Gut. So, das, das war jetzt uh, very much Info. und da muss ich in, schon kurzen, bisschen... in kurzen Worten. Naja, pass mal auf. Also wenn wenn uh, Matze Ginter sich verzockt hat, dann hoffe ich, dass sich Markus Weinzierl nicht verzockt, weil Ambitionen und Weinzierl in, in einem Satz unterzubringen, das ist ganz, ganz groß. Die Ambition von, von Augsburg kann nur sein, in der Liga zu bleiben. Und wo das hinführt, wenn Markus Weinzierl zu große Ambitionen hat, das haben wir ja gesehen, weil bei beziehungsweise auf Schalke hat das nicht wahnsinnig prickelnd funktioniert. Also not so sure. Ja,
2: sure. ja aber, aber warum sollte Augsburg nicht sowas schaffen wie eben, was ich mein, ähm, oder eben oder eben auch Freiburg, klar, bei Freiburg hast du natürlich da brauchst du noch viel Zeit, bis, bis du dahin kommst oder von mir aus auch eben so in Richtung Union Berlin oder sowas. Also tatsächlich sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren und, und dann eben ab und zu mal vielleicht an den Europa League oder Europa Cup Plätzen schnuppern. Also ich glaube, das muss schon so eine Ambition von Augsburg sein. Warum geht jeder davon aus, und damit kommen wir zu unserem vorletzten
1: Spiel, dass Stuttgart gegen Köln gewinnt auch die Buchmacher 2,2 zu 1, 3,8 zu 1 für ein Unentschieden und 3 zu 1 Auswärtssieg Köln. Aber gehst du auch davon aus, mit ganz großer Sicherheit, dass Stuttgart gegen Köln gewinnt? Weil ich bin mir da nicht ganz so sicher.
2: Ich bin mir da äußerst unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es geht für die Kölner schon auch noch um eine ganze Menge. Auch wenn man jetzt sagen würde, naja, Moment, die können ja eigentlich bestenfalls nur Sechster werden, realistisch, weil die neun Tore, Tordifferenzunterschied zu Freiburg werden sie ja nicht mehr ausbügeln können. Aber selbst der Unterschied zwischen 6 und 7 ist ja dann doch groß, weil es da um, um Qualifikationsrunden geht. Und da geht es eben dann darum, ob du die Saison, nachdem ja die kommende zweite, äh, nee, Bundesliga-Saison, wir sind ja immer noch in der ersten Liga, nicht in der zweiten, irgendwann im August losgeht, wirst du da ja, Anfang, Mitte Juli spätestens äh, einsteigen müssen, wenn es eben dumm läuft. Und das will man sich ja eigentlich schon ähm, äh, ersparen. Und entsprechend würde ich jetzt als Trainer tatsächlich fast mit einem Kalender rangehen und würde den Leuten sagen, pass mal auf, wollt ihr da schon wieder anfangen oder wollt ihr erst da euren Saisonanfang haben? Und ich glaube, das sollte schon als große Motivation herhalten, um eben als Köln ähm, da dann entsprechend äh, aufzutreten. Und die Gröl Kölner, dass sie alle Mittel haben und dass sie die bessere Mannschaft sind im Vergleich zu Stuttgart, also steht für mich zumindest komplett außer Frage. Alles andere als Tipp 2 würde mich sehr, sehr überraschen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also gut. Also irgendwie, ich habe nicht viele Stuttgart in meiner Timeline, aber das ist alles jetzt schon gang und gäbe, dass Hertha natürlich in Dortmund verliert und Stuttgart wie natürlich gegen Köln gewinnt und das sehe ich, seh ich nicht mehr. So, mhm. letztes Spiel. Nie gab es ein sinnloseres Spiel als Wolfsburg gegen München, aber muss auch gespielt werden. Also der VfL gegen die Bayern 5 zu 1 für einen Heimsieg, 4,75 zu 1 für einen Unentschieden, 1,55 Sieg der Bayern, ja, Wolfsburg und Florian kofeld was, was fällt dir da ein?
2: Auch genau. Eine genau, Wolfsburg, Wolfsburg, ja, ich meine, da ist, da ist Gray natürlich ähm, einer, der, der uns da sicherlich stundenlang erzählen könnte oder es vielleicht auch komplett mit einem Satz auf den Punkt bringen könnte, wenn du eine Saison so anfängst, wie es die Wolfsburger gemacht haben, dann kannst du eigentlich wirklich nur froh sein, wenn du irgendwie in der Liga bleibst. Ähm, man darf ja nicht vergessen die fünf ähm, Wechsel im DFB-Pokal, dann waren es fünf Siege zu Saisonbeginn oder irgendwie sowas, mit denen sie da am Tabellenplatz 1 waren und dann der jähe yeah Absturz ähm, inklusive Trainerwechsel und allem drum und dran und mit Kofeld, ja, fuh, haben wir auch drüber geredet, der braucht eben mal ein bisschen Zeit, um mit der Mannschaft zu arbeiten, aber fuh, tut sich da wirklich was? Ich bin da auch äh, völlig ähm, in der, in der Schwebe, wie es da auch auf dem Trainerposten und wie es da generell bei den Wolfsburgern weitergeht, dass aber auf der anderen Seite die Bayern dieses Spiel noch nicht gewonnen haben, weil die Bayern irgendwie auch völlig, bei allem Respekt, charakterlos durch die Gegend... Desolat, Jetzt, fast desolat. Oder lieber, sagen wir mal, lieber desolat. Ja, es passt mir eigentlich fast besser so gegen, gegen Saisonende. Das steht ja auch außer Frage. Aber das ist auch ein Spiel, ich glaube, jeder, der es nicht sehen muss, kann sich glücklich schätzen. Irgendwie. Also von dem erwarte ich mir jetzt erstmal gar nichts und werde dann mir das Ergebnis anschauen. Und, äh, und dann sehen wir erstmal weiter, glaube ich.
1: Wir sehen auch gleich weiter nach einer kurzen Pause.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Jo, der Enkermann am Wochenende, der hat, hat, schon, hat schon was verraten. Ich habe wieder vergessen, welches Spiel es ist, das bochum, <lacht> wie es bochum Spiel war, Traumspiel. oder? Top hey, reines
2: Topspiel, ah, Top Augsburg gegen Fürth.
1: Ah ja, stimmt. Aber das kann nicht alles gewesen sein. Weil Sonntag ist ja auch zweite Liga, genau das ist der gleiche Auftrag. Da bist du doch sicher auch
2: am Start. Äh, zweite Liga ist natürlich auch Großkampftag. Äh, genau, da kümmere ich mich äh, um ein, ich würde fast sagen, vergleichbares äh, Topspiel. Die Mannschaft, die sich äh, gerade so über dem Strich eingefunden hat mit Sandhausen spielt gegen Holstein Kiel. Ich werde, oh, das Schien, Ganze, okay. hm. ich werde das Ganze in der Konferenz betreuen diesmal. Das ist sehr,
1: sehr schön. Jetzt darfst du dir noch was wünschen, Markus. Ah. Und zwar, was wäre dir die attraktivste Relegationspaarung?
2: Äh, erst, die erste gegen zweite Liga, ne? Ja. Vermutlich. Ja, attraktiv wäre natürlich Hertha HSV. Da brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Ähm, mit Felix Magath äh, auf dem oh, das Trainerposten. Wäre so, ja. Das wäre, das wäre mit Sicherheit ähm, absolut mega. Ähm, alles andere, also jetzt. Ich meine, es geht ja eh nur noch oben zwischen, HSV, äh, zwischen Hertha und Stuttgart. Unten können ja ähm, Bremen, Darmstadt und der HSV ähm, da noch in die Verlosung kommen. Ich wüsste nicht, wer, was attraktiver wäre als HSV Hertha. Ja gut, HSV
1: Stuttgart würde ich auch nehmen. Aber ich bin jetzt wirklich so weit, nicht nur wegen Thomas Wagner, sondern ich bin so weit, dass ich sage, der HSV darf gerne wieder aufsteigen. Ich vermisse den HSV in Liga 1. Also äh, Bremen darf direkt aufsteigen, Schalke hat es ja geschafft. Wenn der HSV dann auch zurückkommt und in der Relegation gegen, ja, täte mir natürlich leid für die Stuttgarter, für Toni Tomic, für Götzi, wenn sie abstiegen, aber irgendwie ist das dann auch verdient. Ja? Also Toni hat das ganze Jahr gesagt, ja, ja, das wird schon und die Stuttgarter sind besser und dann kommen dann diese Spiele, die sie sicher gewinnen, die sie dann natürlich nicht sicher gewonnen haben. Aber ich bin ready für den HSV wieder in Liga 1.
2: Okay. Ja, im Zweifel wird es eh so kommen, ohne dass man uns fragt, natürlich. Komisch. Aber ich, ich möchte trotzdem jetzt schon wieder äh, die Diskussion aufwerfen, ich brauche die Relegation nicht. Ja. Und ich wäre eigentlich dafür, die Relegation abzuschaffen. Ich fände dann eher so ein, ein, ein Turnier. Ein Turnier, Turnier ein, ein, ja, so ein Turnier, so wie eben in England, wo man dann tatsächlich. Ähm, hinten raus festlegt, äh, wer der dritte Aufsteiger aus der zweiten Liga zum Beispiel ist. Das fände ich vielleicht ganz interessant. Oder ähm, beziehungsweise und, was vielleicht auch interessant wäre, was ich aber wohl nie durchsetzen würde, wäre eben auch so ein kleines Turnier, wer am Ende aus der ersten Liga noch als dritte Mannschaft absteigt. Weil dann würdest du bei vielen, die sagen, ja, gut, wir sind jetzt schon gesichert, äh, lassen die Saison so ausdümpeln, da noch mal ein bisschen Feuer drin, weil man eben solange man nicht, äh, was wäre man dann, wenn man so ein Turnier veranstaltet, irgendwie 13. Also solange man also nicht 12. ist, ist man nicht gesichert, weil der 13., 14., 15. und 16. spielen über Halbfinale und Finale. Mhm. Nee, wobei, das wäre ja auch Playout. Halb wär ein Playout. Ja, so, so ein Play, Playdown, Play irgendwas, genau. wo halt, Die zwei Verlierer? Verli die zwei Verlierer des Halbfinals. Ja. Genau, genau, das nochmal ausspielen, wer da der Letzte ist.
1: Ja.
2: Das wäre vielleicht interessanter. Vor allem, was mich Absolut aufregend an der Relegation ist, dass man die gelben Karten aus der Saison mitnimmt. Das ist ein völlig anderer Wettbewerb und deswegen ähm, ist, ist das schon was, was, was ich total störend finde. Das
0: waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!